0: Bom dia, são oito e meia nos Açores. Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Privatização da Azores Airlines, excluído o Atlantic Consortium, não apresentou proposta vinculativa. Avança a New Tours MS Aviation apenas com pontuação suficiente. O Parlamento açoriano aprova projeto do PS para recrutar mais assistentes operacionais para as escolas. Rubeno Rodrigues foi mais rápido no arranque do Rally do pico na Taça de Portugal. Santa Clara e Rabo de Peixe tentam hoje seguir em frente. Lusitânia já saiu da prova.
0: Máximas previstas para hoje de 20 graus em Angra, do Heroísmo e 21 graus em Santa Cruz das Flores, Horta e Ponta Delgada. Avançamos agora com as notícias da região. Edição às 8h30 com a jornalista Margarida Pereira.
1: Newtours MS Aviation Avança, júri do Concurso Público Internacional para a Privatização da Azores Airlines, excluiu o Atlantic Consortium. O júri considera que a proposta não está em conformidade com os requisitos do caderno de encargos que exigiam uma proposta firme, vinculativa e definitiva.
0: O caderno de encargos exige que as propostas sejam firmes, definitivas e vinculativas. Este caderno de encargos estabelecia que as propostas tinham que ser vinculativas, firmes e definitivas estabeleciam um prazo de validade para a proposta de 180 dias, que obviamente só pode ser contado quando a proposta é firme, definitiva. Eu não posso contar o prazo quando a proposta não é definitiva. Portanto, e um dos consórcios, o Atlântico Consórcio, respondeu-nos que a sua proposta não podia ser considerada pelo júri como definitiva, firme e definitiva. E, portanto, o relatório preliminar agora propõe a não admissão desta proposta.
1: A outra proposta do consórcio New Tours MS Aviation segue em frente, mas com uma pontuação atribuída pelo júri de 46,69, uma avaliação considerada suficiente, mas abaixo do bom.
0: A outra proposta teve uma notação de eh, 46,69, portanto tem que ser interpretada como um número que vai cair naquela, naquela escala. Zero é insuficiente, 25 é suficiente, 50 é bom, 75 é muito bom, 100 é excelente. Portanto, não se pode pensar que é uma nota de 0 a 20 ou de 0 a 100, não é? como qualquer pessoa percebe, é o que é.
1: Ainda assim, o Presidente do Júri entende que a proposta pode ser melhorada na fase das negociações com o Conselho de Administração da Sata Holding. Estas decisões ainda podem ser revertidas, já que se trata de um relatório preliminar e os concorrentes têm agora, Ana Paula Santos, 10 dias para as contestar.
2: A questão principal que é saber se a proposta que segue em frente é suficientemente forte do ponto de vista financeiro para garantir a assunção da dívida e injeção de capital que a Azores Airlines necessita e para manter o foco da Companhia Aérea nos Açores, Augusto Mateus recusa responder, mas ainda assim vai avançando. Quais os problemas que estão em jogo nesta privatização?
0: Problemas de capitalização, há problemas de competitividade na operação do negócio e há problemas de correspondência entre, digamos, os serviços e as necessidades da comunidade açoriana e as oportunidades de desenvolvimento. Por isso é que eu dizia que o júri não decide, o júri apenas faz um relatório, cumprindo a sua missão, em que entrega elementos objetivos.
2: A avaliação do júri é quantitativa, destaca o Presidente Augusto Mateus, quem vai decidir se a privatização da Azores Airlines segue em frente. Com esta proposta única, agora validada, é numa primeira fase o Conselho de Administração da Holding da SATA e na reta final o Governo. Augusto Mateus diz mesmo que a proposta apresentada pelo consórcio Newtus, MS Aviation, ainda pode ser melhorada exatamente nessa fase posterior de negociações com o Conselho de Administração da SATA.
0: A seguir ao relatório final do júri, pode haver um processo de negociação entre o concorrente que for selecionado e a consumação da operação de uh, alienação de capital. E, portanto, essa realidade pode existir e, portanto, há mais margem para melhorar 46,69 do que para melhorar 96,69.
2: Para já foi conhecido o relatório preliminar do júri do concurso para a privatização da Azores Airlines. Os concorrentes, ambos, têm agora 10 dias para reagir a esta avaliação.
1: Está aprovado há mais de seis meses. O Partido Socialista não compreende a demora do Governo na regulamentação do novo Estatuto do Pessoal de Ação Educativa quando há falta de assistentes operacionais nas escolas açorianas. O PS viu o Parlamento aprovar por unanimidade a sua recomendação para que sejam contratados mais funcionários. Ricardo Freitas.
3: A bancada do PS está preocupada com a falta de assistentes operacionais nas escolas dos Açores. Todas as unidades orgânicas escolares estão verdadeiramente necessitadas destes trabalhadores, variando entre o não conseguir-se abrir portas a um novo dia de aulas e o não conseguir-se assegurar, por exemplo, o eventual acompanhamento a determinado aluno. Rodolfo Franca, deputado socialista, diz que a culpa é do Governo de Coligação, que nunca regulamentou o novo Estatuto do Pessoal da Ação Educativa, aprovado no mês de abril. O Governo Regional dos Açores não mais demonstrou qualquer vontade em trazer à prática do dia-a-dia -a, -dia a sua real execução, considerando-se incontornável a sua ação na regulamentação da bolsa de ilha de assistentes operacionais. Mas a secretária Regional de Educação diz que está a trabalhar na resolução do problema e que a regulamentação deverá ser publicada dentro de 30
2: dias. Estamos a trabalhar na criação dessa bolsa de ilha, que não é um processo fácil, porque tem a ver com normas de integração na administração pública e bolsa é essa que para além de criação de concurso em quadro depois também permita dar resposta a ocasiões de necessidades transitórias.
3: Sofia Ribeiro lembrou que só este ano o Governo já alterou vários diplomas estruturais para o futuro do setor nos Açores.
2: Foi o Estatuto do Pessoal da Ação Educativa, foi o regime jurídico da criação, autonomia e gestão das unidades orgânicas, foi a educação inclusiva e o Estatuto do Pessoal docente. todos eles implicaram, um grande trabalho com as nossas escolas, que não se faz em seis meses.
3: Apesar das justificações do Governo, o Parlamento aprovou por unanimidade uma recomendação do PS no sentido do recrutamento de um número mínimo de assistentes operacionais para os estabelecimentos de ensino da região.
1: Outubro Rosa, pela prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama, nunca é de mais este alerta. E para lhe dar visibilidade, há diversas iniciativas solidárias organizadas pela Liga Portuguesa contra o Cancro a decorrerem até ao final do mês. São um desafio à participação de todos. Sandra Pimenta.
4: Outubro é já há muitos anos em todo o mundo o mês rosa e aquele que é dedicado à luta contra o cancro da mama. Na região, várias iniciativas de caráter solidário estão previstas, com um objetivo comum.
5: Nós temos algumas iniciativas, são caminhadas que são feitas, umas em parceria com as câmaras municipais, outras com outras instituições, sempre com o objetivo de sensibilizarmos as comunidades e, sobretudo, as mulheres para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer da mama.
4: Um apelo que na região já é seguido por cerca de 40 mil mulheres, mas que nunca é demais repetir. Lembra Domingos Cunha, presidente do Núcleo dos Açores, da Liga Portuguesa contra o Cancro.
5: Anualmente são diagnosticados cerca de 110 novos casos de câncer da mama. É verdade que já estão envolvidas cerca de 40 mil mulheres no rastreio organizado do câncer da mama, que, como disse, sentou da responsabilidade de Centro Oncologia dos Açores, que é muito importante, mas há um, há um dado que nós temos que realçar, é que quando diagnosticado mais precocemente o cancro da mama, mais facilmente pode ser tratado com tratamentos menos agressivos, a esperança de vida aumenta e a qualidade de vida aumenta.
4: Os apelos da Liga Portuguesa contra o Cancro, que desafia ainda todos os açorianos a participar nas diversas caminhadas solidárias que acontecem na região até ao final deste mês apelidado de outubro rosa.
1: E hoje há caminhadas solidárias, caminhadas rosa na Ribeira Grande e também na Ribeirinha, nas lajes do Pico. Decido campeão de ralis de 2023, está na estrada o Rally do Pico. Rubén Rodrigues e Luís Miguel Rego correm para a conquista do campeonato. Ontem à noite, na primeira especial, Ruben Rodrigues foi o mais rápido no arranque da última prova do Campeonato dos Açores de Ralis, Carlos Rodrigues.
6: Ruban e Estevão Rodrigues começaram na frente a 12ª edição do Pico Wines Rally, 4 décimos de segundo de vantagem para Luís Miguel Rego e Jorge Henriques. Também nas duas rodas, o campeonato se decide nesta edição do rally realizado na Ilha do Pico. Filipe Marques conseguiu o quarto tempo. Bruno Tavares, a quinta marca. Apenas 1,3 segundos separa os dois pilotos que podem ainda chegar ao título nas duas rodas. Para o dia de hoje estão reservadas mais oito especiais de classificação. Parte da manhã com duplas passagens por Caminho da Fonte Santa Luzia com 12 km 340 metros. Farrobo Quinta das Rosas com 7 km 350 metros. Para a parte da tarde estão reservadas mais duplas passagens por Alto do Barreiro Santa Luzia com 7 km 540 metros. Rosário Calhau do Monte com 6 km 370 metros. A última especial também com a Power Stage. Está marcada para as 17 horas mais 20 minutos quanto ao Rally. Arranca para o dia decisivo daqui a pouco às 10h30 da manhã e para já com Ruben e Estevão Rodrigues na liderança por 4 décimos de segundo.
1: Depois do Lusitânia-Benfica de ontem, hoje há de novo Taça de Portugal nos Açores. Santa Clara e Rabo de Peixe entrarão em campo na terceira eliminatória da Taça. Os encarnados recebem o Vinance da Liga 3. O Rabo de Peixe também joga em casa e com o Casa Pia da Primeira Liga, Luís Lobão.
7: Depois do Lusitânia-Benfica de ontem, na terceira, a Festa da Taça viaja hoje até a Ilha de São Miguel, para onde estão agendadas duas partidas. A mais aguardada é, sem dúvida, aquela que tem o seu... Pontapé de saída marcado para as 15 horas, quando o Rabo de Peixe receber no campo do Bom Jesus o Casa Pia, décimo classificado da Primeira Liga. O treinador do Desportivo de Rabo de Peixe, Hélio Oliveira, afirma que este é um dia histórico para a Vila e que a motivação está em alta. É a partida
6: mais fácil de, de preparar a nível de motivação, praticamente não é preciso fazer nada, porque qualquer jogador sonha, sonha jogar com essas equipas. A equipa à Vila de Rabo de Peixe é um jogo único, é a primeira vez que a equipa recebe uma equipa de primeira liga. Liga e Taça de Portugal, uh, portanto será um dia de festa, uh, a equipa está super motivada, super preparada e vamos tentar fazer a fazer Taça, uh, tentar eliminar uh, o, o Casa Pai.
7: Antes desta partida, joga-se no estádio de São Miguel o Santa Clara Vienense, formação que milita na Liga 3. Aqui o favoritismo cai todo para o lado dos açorianos. Apesar disso, Vasco Matos, treinador do Santa Clara, não quer facilidades.
3: Todos os jogos são difíceis e os da Taça têm sempre essa particularidade. As equipas de divisões inferiores têm tendência a superiorizar nestes jogos e a crescerem. Nós temos de estar muito alerta. É uma competição para nós importante. Passado cinco anos, o Santa Clara volta a jogar em casa, certo? que eu disse aos jogadores, a nossa forma de estar não pode mudar. Pode haver alterações em função daquilo que é o jogo, das características do jogo. Pode haver mas não, não vai haver nenhuma revolução na equipa, isso para mim está claro.
7: Os jogos desta tarde dizem respeito à terceira eliminatória da Taça de Portugal. Para
1: o Lusitânia terminou o sonho na Taça de Portugal, a equipa da Ilha Terceira perdeu ontem com o Benfica por 4-1. No final da partida o treinador Ricardo Pessoa admitiu que o resultado foi justo, mas elogiou a atitude da sua equipa frente ao campeão nacional.
6: Principalmente na segunda parte o ritmo competitivo das duas equipas, é diferente, o poderio do Benfica é diferente um, e acabamos por perder justamente, obviamente perdemos justamente, o Benfica foi superior, mas em, em alguns momentos nós tínhamos, tínhamos a, a possibilidade e a, e a crença que poderíamos ficar e estar por cima do jogo e isso aconteceu e o golo acaba por ser merecido porque um, vem mostrar também, vem dar um bocadinho de brilhantismo aquilo que, que a equipa fez durante os 90 minutos e, por isso, é, é impossível não estar satisfeito com aquilo que foi, que foi a prestação dos meus jogadores.
1: No final do jogo, quem estava muito satisfeito naturalmente era Roger Smith com o resultado, mas especialmente com a maré vermelha no estádio João Paulo II. O treinador do Benfica agradeceu o apoio dos adeptos
5: encarnados. Em Angra. Muitos adeptos do Benfica
3: no estádio. Foi uma grande atmosfera, um excelente dia para nós. Agradecemos o muito apoio dos adeptos aqui nos Açores. Penso que o oponente esteve muito bem. Como sempre nestas partidas, os clubes de divisões inferiores estão muito motivados e mostram boa qualidade e bom futebol. Portanto, estamos contentes por ter ganho o jogo e por ter trazido um pouco do Benfica aos
5: Açores. Here to, to show also a bit on the
1: o golo de honra do Lusitânia foi marcado de grande penalidade ainda na primeira parte, golo do defesa Enzo Ferrara. O jogador francês garante que não tremeu na hora de marcar ao Benfica.
7: Nesse momento não pensei muito. Olhei para a valise e disse, agora é o momento, tem que meter a bola dentro. Não tinha uma solução. Pronto, a bola entrou, fiquei muito muito feliz. Muito contente, muito orgulhoso da minha equipe, muito orgulhoso dos MIS, do, do, do staff técnico, do, do clube inteiro. Jogamos o nosso futebol, praticamos o futebol que treinamos e. e só por isso podemos ficar todos contentes.
1: A satisfação de Enzo Ferrari Este foi apenas o terceiro jogo de sempre do Benfica na Ilha Terceira e a primeira vez que o Lusitânia enfrentou. O emblema do Estádio da Luz.
7: Foram
0: as notícias da região, edição das oito meia, com a jornalista Margarida Pereira. Notícias em permanência em cores.rtp.pt, também no Facebook Dante, da não